0: Hello, 大家好，欢迎收听。Oh my god！ 我是沙，我是妈妈沙。我今天早上在上班的途中遇到了惊魂记。<笑>我上班的路啊，其实砂石车跟大车很多，可是路都只有单线道，就是我这边一道，对向一道这样子。可是我很不喜欢跟在大车后面。嗯，好像也没有人会喜欢呢、啊。<笑>不知道是不是因为只有我有这种感觉？我觉得跟在大车后面啊，很没有安全感，所以我就会尽可能找空档，然后超过它。不过有时候会接连遇到那个大车接龙，就是连续几台都是大车，哇，那真的超折磨的。除了跟在大车后面很不安全以外，就是不安全感。大车很热，然后大车轮胎又很高，扬起的风沙很大。反正跟在大车后面，就是我觉得又热，然后又脏。今天我也是跟在大车后面，可是我路况很熟，我知道等等会有一个弯道可以让我顺利的超车。所以我就靠那个大车的右后方骑，就是让他的后照镜看到我。不过一般正常情况下，机车也不会跟在大车的正后方啦，就是就我的认知，因为在正后方的话，大车的车型很长，他的后照镜根本就看不到你，所以也不会知道你在他后面。我觉得这是很危险的。那我今天就是遇到一个很奇怪的机车骑士，他就是硬要跟在我就是前面那一台的砂石车的正后方。我原本以为是我离得太近，然后他没有办法超车，所以有几段路啊，我还特意放慢那个速度，想要让他超车到我前面，就是不要让他一直跟在他正后方啦、啊。结果他也没有想要移出来的意思嘞，他一整路就跟在大车的正后方。然后我边骑还边想说，这个骑法这样骑好危险哦。然后才刚想完没多久哦，就说时迟那时快，那个砂石车啊，去蹬到一个窟啦，然后车斗里面那个砂石就震出来了。其实还蛮漂亮的，就很均匀的撒了一波。这样撒出来。结果那个阿呆的骑士啊，对，就是阿呆，他闪避不及，因为他就跟在他的正后方，他就直接压到沙石，然后打滑，哇，连人带车整个就雷惨了。还好啊，他仍有脱离那个机车滚出来了，可是机车就往前滚，然后再滚进那个沙石车的底座下面。也还好，他后面的车没有跟他太近哦，不然我觉得他大概也在减了，因为那种路段啊，然后又是这样雷惨的情况。我后面刚好有两台那个机车的警察，对，就是巡逻，刚刚在巡逻啦。所以，我从后照镜看他们，就是立马就鸣笛了，因为车祸就发生了嘛。然后就要停车准备善后。那我也看到那个阿呆，他有站起来，所以我猜应该是没有大碍啦。刹事车有停下来，他可能有感觉到撞击，因为声音蛮大声的。反正基于这就是有人处理啊，而且我也不能妨碍交通，所以我没有停下来帮忙。是说我也帮不上什么忙啦、啊。不要阻碍交通，应该就是我唯一可以帮上的忙了，所以我就离开现场。我觉得好可怕啊！虽然离我有一点距离，不过本能反应你会跟着刹车。有很多的事故就是发生在紧急刹车的时候的追撞，所以保持距离真的很重要啊！你不要跟车跟得太近，然后也不能让前车的后照镜看不到你。在我呃某一集里面有讲过啦，你看不到他的后照镜，代表他也看不到你啊。我曾经跟一个那个专业的大车驾驶聊天，聊到他是那个有那个大车驾照的教师。那是我朋友。那其实他们也很不爱跟机车共道，因为大车的车身长，相对它就比较笨重。可是机车很灵活啊，有时候想要换车道就撞过去了，就是咻就过去了。然后大车急刹也不一定刹得住哦，这时候就容易发生危险。可是大车啊，他们是铁包人，真的不小心撞上的话，人包铁的机车一点胜算都没有。所以干嘛要去跟大车挤？我都是有多远就闪多远。然后如果抓不到那个好的超车距离，我就放弃，我不要超车，就是不要自己在那边尝试，觉得自己很厉害这样子。不过我朋友也有说啦，就跟大车驾驶有说啊，他说他们如果有看到那个机车有要超车的意思，就他们一定会看得到那个，他们会注意车况嘛，就是看到后照镜，他们有要超车的意思，他们通常会靠近左边，就是会靠左开，他会让机车有比较多的空间从右边去超车。可是一定要让他们看得到說，说就是你有这个意图，不要只是就是一直在后面探头啊，哎、欸，点一下点一下这样子，他会担心你的速度超不过去，因为你感觉好像没有想要超车的意思。然后如果不小心他突然急刹，因为没有人知道车前状况会是什么样的状况，那就不是超车了、欸，你是飞车哎、欸。所以无论是开车还是骑车啊，一定要很小心，拜托慢慢来，最快。这个就是我今天早上的惊魂记。好啦，今天要进入今天的主题了。前阵子啊，不小心赶到末班车，确诊了。对，而且超级莫名其妙的。我明明休假日还开开心心的吃吃喝喝哦，然后隔天发现有一点点疲倦感，就是有点累。再隔天的晚上就开始骨头酸痛，然后半夜就开始发烧了。我原本一直以为是我的那个，就是我前阵子不是感冒吗？我以为是我我的感冒可能还没有完全好，我也没有想到自己是确诊。可是安全起见呢，我因为家里还有同住家人嘛，我就想说。还是快塞一下好了。从不舒服的那一天开始塞，然后早晚各塞一次，全部都 safe 啊，都安全。就连那个疑似传染者，好啦，就是我老板呐、啊，他比如我早两天确诊，就是有两条线的。其实我觉得凶手应该是他啦。他比较特别是说，他确诊的时候没有发烧，对，可是也是因为这样，所以他没有立马快塞。因为我们的认知就是确诊会发烧嘛，所以我同学啊，就老板娘，他没有想过要帮他快塞，是他连续不舒服了两三天。我就说你还是塞一下好了，结果真的是两条线。那我同学通知我的时候，我就觉得很紧张啊，因为其实全店只剩我跟老板两个人还没有确诊过。在那个时候，当然我们不想说自己是所谓的什么什么之人啊，因为常常说自己是什么什么之人的，没多久就会中奖了。所以我就说我们是运气好。总之，他确诊之后的两天后哦，我才验出两条线，好奇怪哦。而且那个时候我已经发烧第二天了，然后之后就是整整烧了三天。最高好像是 38.6 吧，五六这样子这是我最高。而且其实我头这么大，烧起来有多辛苦，有人可以体会吗？你们说说看，真的很辛苦。然后烧的时候啊，晚上也睡不好，因为我都烧半夜，好奇怪哦。我以前小时候感冒也是烧半夜，我也不知道为什么。然后半夜睡不好，然后发烧，然后又鼻塞，躺着也不好，坐着也不好啊、哦，总之就是全身都不好。所以我觉得发烧真的太辛苦了。可是比较起来呢，我觉得我症状好像没有我们老板来的严重。他除了全身酸痛持续好几天以外哦，他有喉咙痛的问题。那很多人都说那个确诊会喉咙痛，然后可是我我觉得我蛮幸运的啦，就是我顶多就是烧了三天，然后发烧的那三天有骨头酸痛，剩下的部分好像也没什么，就是我我没有传说中的喉咙痛。可是那个时候啊，我有一个非常非常特别的感觉，就是那时候。觉得确诊的时候，因为大家都说你喉咙会有一点异样的感觉，我终于体会那个什么叫异样的感觉。我那一天没有想咳嗽，可是在清喉咙的时候就咳咳，就这样咳的时候，我突然觉得我喉咙好像有很大片的痰，然后扒住我整个那个喉道，对，它是扒住，然后扒很紧的那种，不是那种可能你用力咳会把痰咳出来的那种感觉，不是，就是它整个是粘的死死的。然后我就觉得奇怪，这种感觉好奇妙，所以我多咳了几次。对，就是这种感觉哦，就整个是扒的紧紧的啊、哦。原来我在想说他们讲的特殊的感觉，可能就是这种感觉。可是我就是幸运啊，我就是没有啊好奇的就是咳嗽啊跟喉咙痛症状。不过我有一个让我比较吃惊的后遗症啊、哦，天，我不晓得会这样子哎、欸，我丧失我的嗅觉。在我确诊的时候呢，有好心人是送了两大篮的草莓来给我。其实我爱吃草莓，而且他那时候送来才是一号果，就是一号草莓，就是分一二三四嘛，四种号码，然后数字越小，果实就越大，所以一号就是顶级的。对，果实大以外呢，甜度够，酸度够，香味也够，就草莓界的 LV。啊，刚好时间也遇到收成好的时候啦，所以他顺利地订到那个两篮一号果的草莓，然后送来给我养病。所以我在确诊后的恢复期啊，我每天真的是捧着两碗草莓在吃哦、喔，每天哦、喔，然后那个碗不是小碗，西瓜公呐，因为我妈不喜欢吃酸的水果，所以整个草莓都是我的啊。那几天我就是当了草莓富翁，超爽的。可是乐极生悲的事就发生了，我刚不是讲，我就是丧失了就是嗅觉。对，就在我第三天吧，第三、第四天的时候，我在吃草莓，我觉得草莓变得很不新鲜，然后没有草莓味，然后又很酸，而且还不是只有其中几粒是这样，是整个挖工的草莓都这样，我就不想浪费，就把它吃完。然后我觉得很莫名其妙，明明早上吃的时候就是又大又香又好吃，然后同一批哦，同一篮哦，下午吃的时候整个大手味，结果就在我吃完最后一个草莓的时候，我的脑中啊就出现灯泡又。噔的感觉，我觉得不是草莓的问题耶，是我鼻子有问题。因为我竟然没有闻到从我房间散发出来那个香氛灯的香气，这是一个很奇怪的现象，而且是不可能的。因为我的香氛灯是精油，所以那个精油的香气是很明显的。我才发现原来是鼻子啊，我的鼻子真的有问题。我就立马冲去厨房，然后找出那个调味料来闻，通通没有味道，就连醋我都拿来闻，也是没味道。然后我又跑去厕所闻了我所有有香味的东西，包含肥皂啦、洗发精啊、如意啊等等的，竟然通通没味道，我真的吓了一跳。原来没有嗅觉是这种感觉，你什么东西都闻不到，可是你没有鼻塞哦，你的鼻子呼吸是顺畅的，你就是闻不到任何的味道。我把这件事情告诉了我的亲朋好友们，然后呢，每个人都有一个共同点，他们都说要放屁给我闻。这到底是什么样的相亲相爱？<笑>真的每一个人都这样讲。总之，在发现我没有嗅觉之后呢，所有东西变得好难吃哦。而且善心人士们送来的东西，通通走味了。我在那一天的晚上，那个善心人士 B 有帮我订了小火锅，然后是顶级的那个板腱牛。当下我其实我忘记我我没有嗅觉，可是对方当然是不知道啦，所以我就很开,开心心的啊，去楼下拿礼物啊，然后上来把火锅煮熟，就要加热吃。那准备来享用我的大餐的时候，我发现一点香味都没有。然后板腱牛吃起来就很像是硬一点的冻豆腐，那个口感让我大失所望。我期待很久哎，原来没有香味的食物啊，在你就是只剩下口感的时候，那个美味的程度哦，我觉得应该像是从那个一零一顶楼，然后掉到十八层地狱了。我就跟三星人士逼说，我吃起来的口感像冻豆腐。我靠！然后他就怒了，他生气。他说他花了贵三三的钱，订了贵三三的食物给我吃。然后我还没有跟他说我没有嗅觉。他说早知道我是这样的话，他就干脆把那个钱啊，通通换成那个豆腐锅，就是豆腐给我加好加满就好了，可能还可以吃好几天呢、欸。我的天哪！<笑>可是这不是我愿意的、啊。之后啊，就开始了我丧失嗅觉的人生。那个面包吃起来像馒头，所有的水果吃起来都没有香气。你就只知道你正在咬冰冰凉凉的块状物体，然后你吃得到酸甜苦辣，可是就是没有香味。当然呢、啊，你看着那个食物的时候，你可以想象出它的味道，可是当你把它吃进去之后呢，你想象中的味道没有如期的呈现，会让人我觉得有点愤怒，觉得有点愤怒感，然后越吃越生气。后来啊，我又试了很多的食物，原来十只无尾系这样子啊，我也觉得味，对。就连我就是吃我最爱吃的白米饭啊，我只知道我在咬东西，可是我吃不到那个米饭的香味。那咬着咬着还会有一点恶心感，因为你真的不知道你在吃什么。可是日子还是要过啊，东西还是要吃啊。我就度过了长这么大然后最痛苦的时间，而且其实我到现在都还没有，就是还没有恢复。我从来不知道丧失嗅觉是一件这么可怕的事情。可是唯一的好处是我在上班的时候啊，闻不到油烟味。甚至我在处理洋葱的时候，我也闻不到洋葱的味道啊！不过眼泪还是会流啦。对，那个刺激感还是在。然后我在很愤怒的那段时间里面哦，我甚至还去尝试了吃蒜头。认识我的人都知道，我超级怕蒜头的味道，很怕很怕那种。我觉得我可能是吸血鬼吧。除了那个味道我没有办法接受以外，而且吃到生的蒜头外露塞，所以我是没有办法接受蒜头这种东西的。可是，在我吃的蒜头，对我，因为我真的已经吃到有点愤怒，我想要就是刺激一下我的嗅觉，所以我就吃了蒜头。吃了蒜头却吃不出蒜头味的时候，坦白说，我都难过想哭了。因为你就是吃不到蒜头味，你很怕的东西，然后你对它是没有味道，然后你还吃了它。到现在有一段时间了啦，就是嗅觉有一迈迈的恢复。可是没有很完全，因为只能闻到那个刚开始的味道，后面就没有了。怎么说呢？就是像我可能在洗澡的时候啊，我一开始可以闻到那个肥皂的香气，不过在还没有洗完的时候就完全没有味道，是完全没有。吃饭的时候也一样，在吃食物的时候呢，可能会吃得到食物的香气，第一口的时候，可是咻一下就没有了。你后来还是不知道你在吃什么，你就是只有酸甜苦辣的感觉。那很多朋友都知道我有这个后遗症啊，就纷纷有来关心一下啦什么的。他说他们周到有朋友是这样，就是有的人是一条线之后就好了，就是他可能确诊完之后就好了。那有的人持续了好几个礼拜，甚至还有的朋友他会有一直闻到特定的味道，就是可能一直闻到什么焦味啊、甜味啊，就是这种状况。然后持续了好几个月 ，Oh my god！ 希望不要持续这么久了。<笑>那当然也发生几件很好笑的事啊。我在前几天那个休假的时候，我就买了豆花，然后我当下没有吃，我早上就买回来，我当当下没有吃，然后下午的时候在吃第一口的时候啊，我觉得豆花好像怪怪的，就是粘稠粘稠这样子。可是因为我里面有加很多料啊，可能有豆类啊，然后有什么燕麦什么什么，加了很多料，所以我没有想太多。可是我在吃第二口的时候，我有吃到酸味，对，可是它的甜汤有豆花啊，怎么样都不可能有酸味。然后后来我还拿起来闻了一下哦、喔，没有臭酸的味道。可是就太奇怪了，然后后来我就放弃了，我就不想吃。那我妈刚刚就从房间出来啊，她说：“哎，你怎么没有吃完？”因为她早上我买回来之后，她就吃完了。我就说：“她好像超生了呢，所以我没有吃。”然后我妈就拿来闻了，她说：“哦，拜托，酸味这么重，你闻不到吗？”“扣腰啊，我就是闻不到啊。<笑>”而且好笑的是，我真的忘记我闻不到。我刚刚有讲哦，我真的还拿来闻了一下，没有酸味，我都忘记我根本就闻不到。然后我还吃了两口，我妈差点笑死。我的后遗症就是升级成财愚情了，我妈真笑到快不行。哎呦，反正就是中奖了啦，就是希望可以赶快恢复啦。OK， 这一集就是分享一下，就是妈妈上确诊的后遗症哦。那今天的节目就到这里了。确诊过的朋友，你们有没有其他比较特殊的后遗症呢？反正都遇到了，我们就来个苦主大会谈吧，怎么样 ？OK， 如果有的话，没有请记 ADMIN 小老鼠 OMG 54 3点 XYD。祝福你有个很棒的今天，那也希望我可以早日闻到香香的味道。好咯，我是妈妈桑，晚安。